0: ¿Qué hacemos cuando nos encontramos frente a una demanda del Señor? Decirle, Señor, he aquí. Aquí está la oportunidad para que tú realices la obra que tú mismo estás demandando. Señores, nada que no nace de Cristo y que no es hecho por Cristo en nosotros, glorifica a Dios. Agrada al Padre, complace a Dios. Todo lo que nace del hombre. En independencia es corrupto, no complace a Dios, no le agrada. ¿Pero por qué? Porque es de la independencia y la independencia, te lo voy a decir, es porque la independencia surgió en Satanás. ¿Quién fue el primero que se sublevó? ¿Quién fue el primero que quiso tomar decisiones aparte de Dios y ser como Dios? ¿Y cuál fue el engaño a la mujer? Serás como Dios. De ahí nace todo. El yo nació en Satanás y el yo fue transmitido al hombre en forma de pregunta por medio de la serpiente. El hombre correspondió a ese deseo y automáticamente el hombre recibió una simiente corrupta y eso ha venido transmitiéndose de generación en generación. Por eso recuerde que la primera vez que el hombre peca, no peca haciendo o queriendo algo malo, peca queriendo algo bueno. El peligro fue que él quiso algo bueno independiente de Dios Pero la segunda vez que el hombre cae y peca Tampoco peca haciendo algo malo Peca adorando a Dios Pero ¿Cómo adoró a Dios? Llevándole una ofrenda de manera independiente a Dios Él no adoró conforme a la manera que Dios había establecido Su adoración no revelaba el propósito de Dios en la redención no había sangre, no había un cordero. Dios había mostrado un modelo. Cuando el hombre pecó, el primero en predicarle al hombre fue el mismo Dios. El primer predicador del Evangelio fue el mismo Padre, fue el mismo Dios al hombre. ¿Cuándo? Cuando mata a un animal y con ese animal cubre la desnudez del hombre y le da una provisión para su necesidad. Cuando vemos la primera vez la expresión de la religión? Cuando el hombre cose con hojas de higuera una vestidura. Esa era una vestidura temporal y eso hace la religión. La religión cubre temporalmente una condición, pero no es la provisión de Dios. Solo la provisión de Dios satisface la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos fallamos, caímos y como consecuencia perdimos esa luz que nos rodeaba porque al principio Adán y Eva estaban rodeados de una luz cuando pecan se fue esa luz cuando el Señor les habla, se esconden, se sienten desnudos y ellos mismos se visten ellos mismos buscaron en la independencia en su forma, sin dirección divina algo que pudiera cubrir su necesidad y dios tuvo que mostrarle la manera en cómo ellos pueden volver a estar cubiertos pero bajo una provisión que dios mismo les dio todo lo que nosotros hacemos en independencia señores no complace a dios ni está de acuerdo a lo que él ha establecido es por eso que nosotros debemos reconocer tenemos necesidad somos incapaces pero Dios es capaz no es pecado reconocer nuestras debilidades pero sí es pecado no depender y confiar en Dios y Dios siempre nos llevará a una posición donde tú te des cuenta que tus recursos no son suficientes lo hizo con el joven rico lo hizo con muchísimos hombres siempre Dios nos llevará a una posición donde nos falta algo nos faltará algo siempre este rey era un hombre que temía a Dios ¿qué hizo? él? se humilló, reconoció su condición y consultó al Señor ¿Ped? por eso obtuvo Victoria sobre su, su necesidad. También dice la Biblia que él hizo pregonar ayuno a toda Judá. Él no podía hacer nada. Lo que hizo fue acudir a Dios. Oró a Dios. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Porque nosotros, señores, no hay fuerza contra tan grande batalla que libramos. Pero el Señor sí es poderoso. Por eso, frente a cada demanda, debemos clamar señor yo no puedo tú sí puedes y esto fue lo que hizo este hombre ellos dijeron no sabemos qué hacer a ti volvemos nuestros ojos debemos cambiar la mirada de verme a mí para poner la mirada en él si te ves a ti mismo vas a ver fracasos por eso es que no apoyamos ni creemos en los mensajes que se basan solo en la superación y el mejoramiento del comportamiento del ser humano. No hay fórmulas. El hombre no puede ser cambiado de malo a bueno. En el hombre no existe tal cambio. El hombre lo que necesita es un intercambio, no un mejoramiento del comportamiento. Vemos aquí unos pasos demasiado importantes en la vida de este hombre. Él reconoció su impotencia, número uno. Y número dos, puso sus ojos en el Señor. Ustedes recordarán que hemos estado repitiendo los últimos días las condiciones para rendirse, que son comprender que no podemos lograr la victoria por nuestra cuenta. En segundo lugar, no debemos tratar de hacerlo. En tercer lugar, debemos entonces creer en Dios. No es suficiente nada más comprender que no podemos lograrlo sí es el primer paso pero hay un segundo paso, entonces ya no intento cambiar sé que no puedo cambiar estoy de acuerdo con el Señor que la cruz no solamente fue una expresión de amor sino fue una expresión de juicio en la cruz el Señor nos dijo que perdió todas las esperanzas en el hombre natural por lo cual entonces yo debo estar de acuerdo con el Señor de que yo no tengo remedio, la cruz es la expresión de Dios donde me está diciendo a mí, Misael, tú no tienes remedio, tú necesitas morir. Yo le digo, amén, yo no tengo remedio, necesito morir y acepto mi muerte juntamente contigo. Pero después que muero, no voy a intentar hacerlo otra vez, voy a dejar que tú lo hagas. Pero ¿qué necesito ahora? Creer, porque si solo me quedo en el reconocimiento de que no puedo lograr hacer yo y que no voy a tratar de hacerlo, no voy a ver la manifestación de la victoria cuando veo la victoria aplicada a mi experiencia cuando creo necesito creer en Dios depender de Dios estos hombres reconocieron su impotencia pusieron sus ojos delante del Señor ahora miraron al Señor y vieron que el Señor podía y creyeron en que Dios lo iba a librar de sus enemigos pero ellos no hicieron nada qué leímos él reconoció que no tenía la fuerza para resistir al enemigo tampoco sabía qué hacer y no tenía más alternativa que acudir al señor inmediatamente dios envió un profeta y qué le dijo el profeta no temáis el verso 15 ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra no es vuestra la batalla sino de dios Aleluya, cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad Cuando nosotros renunciamos a tratar de seguir intentándolo Y creemos en el Señor Entonces Dios demostrará que Él es el autor y el responsable de la victoria Que la batalla es del Señor No tuya, no mía Tu única posición es ser un espectador Mira lo que Dios va a hacer hacer, ni la victoria te lo repito, ni el fracaso dependen de ti tú no has podido con tu mal genio no has podido con el orgullo con las dudas, con los pensamientos que te vienen entrégaselos al Señor, la batalla no es tuya, sino de Dios Él dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, verso 17 Dios no solo exige que permanezcas de pie Él quiere que Bajes las manos y se lo dejes todo a él. Entonces, solo necesitas estar parado y quieto y ver la salvación de Jehová. Estad quieto y ved que yo soy Jehová. Jehová peleará por vosotros. Y no solo se lo dijo a él, se lo dijo a otros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hola amada familia, esto es Porción de Vida, fragmentos de enseñanzas de la palabra de Dios para el avance y crecimiento de tu vida en Cristo. Gracias por acompañarnos diariamente, esperando que la palabra te inspire a amar a Dios y a crecer en la fe. Paz para todos. Un fuerte abrazo de su hermano en Cristo, Misael Alexander.